0: bem, eita que o carnaval aí tá papocando já, terça-feira, estamos com aquela, A... querendo mais uns três dias, mas deve ter... abrindo o bico já, acabo pelo amor de Deus, ó, hoje o programa ele é especial, certo? A gente vai reviver um pouco sobre os momentos aí do Fortaleza em competições internacionais, é um clube com cento e lá vai cacetada anos de história, mas que tá vivendo as suas primeiras viagem, as suas primeiras experiências internacionais de 2020 para cá. Então vamos abordar um pouco esse retrospecto, falar do peso que isso tem para a região e como o Fortaleza tem se preparado para a sua terceira participação em competições além do Brasil. Tá? Tivemos uma sul-americana e agora vamos para a nossa segunda Libertadores da América. Eu vou soltar a vinheta aqui, mas antes eu vou pedir para você deixar o like. Deste conteúdo, tá? E também para você se inscrever no Glória e Tradição. E uma terceira coisa, copia o link aqui e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Chama a turma para vir conversar sobre o Fortaleza aqui com a gente. É carnaval, mas o GT não para. Meia pau e nem a bala. <SILÊNCIO> Gira mundo, gira mal, gira terra, gira tudo. Gira tudo, rapaz. E aí, Gente, FTzinho, como estamos?
1: Rapaz, você tome cuidado, o negócio de girar tudo e carnaval, a turma se empolga, Dá viu? Dá não, né?
0: <risos> fala fala nisso, FT, como é que tá o seu carnaval? Você já brincou do melamela? Já como é que tá ah, aí a vida?
1: Rapaz. rapaz, a melhor coisa que você tem a fazer no carnaval é se divertir, né, nada É você é realmente se entregar, você realmente viver. E eu sim, eu confesso. Que das poucas vezes que eu brinquei o carnaval, nunca brinquei de forma tão intensa como nesse ano, tá? Pois não. É verdade, é verdade. Em breve, daqui a, daqui a algum tempinho, a gente, a gente pode compartilhar esse tipo de história. Mas agora. Você o que viveu importa,
0: a, a... as origens profanas do
1: carnaval? Peraí, peraí, rapaz. Peraí. Aí porque você gostava... sabe que o
0: carnaval ela tem não. uma origem profana, né? De certe. Não é, uma, não é porque, assim, depois, com o tempo, foi, hum. foi dando uma amenizada aí com o cristianismo e tal, mas o carnaval, ah. a essência do carnaval... A é festa a pagã. A festa, perfeita, A festa pagã, a sua essência é a esculebação. Rapaz, tá, então... então... Eu quero saber se você viveu a essência carnavalesca ou se você foi mais um brincante.
1: Rapaz, talvez um brincante. Um brincante. Eu, eu, você Porque você, você começar a tomar a origem pagã, a origem realmente que vai contra todos os dogmas que existem é, por aí... É um pouco perigoso, né? Eu acho que é um pouco perigoso, mas o importante é que a gente se divertiu. Que a gente está se divertindo. E sabe quem é que também vai se divertir nessa reta por final não. de carnaval? O torcedor do Fortaleza. Porque ele tem motivo para sorrir, Marcena. Ah. Você voltou no tempo, até para a era antes do cristianismo. Ali, o Fortaleza não tinha jogado nenhuma competição internacional. Sabe também quando o Fortaleza ainda não tinha? 2019. Tinha não? Tinha não. Só foi por agora, rapaz. Fortaleza, ó, só foi sentir o um gostinho por agora de como é que é jogar uma competição internacional. E assim, massa A gente tá, te... Fortaleza está tendo suas primeiras experiências fora do fora do país. E é claro que como tudo que você experimenta pela primeira vez, você quer se espaltar, você quer repetir de novo, quer ir de novo, e de novo, e de novo, e o Leãozinho se viciou tanto na Libertadores que ele já vai de novo, pelo segundo ano consecutivo, e o terceiro ano, terceira temporada, onde Fortaleza joga uma competição internacional. O time... Ah, o nosso time tá tomando gosto pela coisa, né, Marcelo? É verdade, FT. Aliás,
0: a gente podia falar um pouquinho sobre 2020, né? Tu tem a memória bem vívida de 2019, assim, porque eu, eu me lembro bem a gente fazendo aquela, a nossa primeira Série A, depois de muito tempo, né? na época foi do, do nosso querido Venta de Pomba, mas até aquela rodada 30 ali, a gente fazia a Série A, a só né? né? Ali embaixo, sempre brigando ali na zona de rebaixamento, eis que a gente ganha o um Clássico Rei e o time buf, <risos> dispara. Fortaleza nos últimos oito jogos ali, acho que ele ganhou bem uns 500, foi? Foi uma Cara, disparada...
1: Sete jogos de invencibilidade ali. Foi.
0: Disparada boa. Eu lembro demais dos jogos. Tipo, jogo contra o Goiás, lá em Goiânia. Jogaço.
1: Sim. O Elton Paulista
0: e Oswaldo ajudando demais. O Osvaldo jogou demais. O Edinho tava ajudando também. É... E aí a gente conseguiu uma classificação inédita para uma competição internacional... Eu consigo sentir o sabor daquilo ainda, sabe? Às vezes, quando você conquista coisas maiores, né, tipo ir para duas Libertadores e tal, você perde um pouco a referência, né? Mas eu tento sempre me conectar com essas experiências anteriores. Tipo, eu não consigo esquecer o que foi o acesso em 2017, por exemplo. Para mim foi muito especial. E o que foi a classificação para sul-americano em 2019. Eu lembro que eu ficava assim nos grupos de amigos escrevendo em espanhol, na resenha, <risos> frescando, né, porque foi uma coisa muito gostosa, né, e, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Felipe, sobre o teu sentimento na época de subir, né, pela primeira vez para uma competição importante como a sul-americana,
1: né? E, Marcelo, você lembrou de um sentimento muito bacana, cara, porque, sabe o Mauro? O Mauro? Nosso querido Mauro Filho? Lembro, você tá claro. aí no chat, meu amigo uhum. muito e tal, ele falou um negócio interessante no Twitter recentemente, que estava lembrando aquele Fortaleza e Luverdez. Que Ele falou assim, olha, rapaz, a gente comemorou tanto esse gol do Eduardo Luiz, passou ano depois e ainda continuou falando. E assim, era verdade. A gente lembrava e se contentava com aquilo que a gente conquistava à época. E é incrível que depois de a gente ter passado por tantas experiências, aquele lance parece algo assim tão, tão pequeno nessa história recente do Fortaleza, né? É só uma linha, é só uma, é só uma, é só uma frase nesse livro recente da história do Fortaleza. E eu acho bacana que o sentimento que o torcedor sentiu em 2019 naquela reta final e quando crava a vaga na Sul-Americana foi de uma retribuição, porque nos anos 60, mano o Fortaleza ele era um dos times que tinha, que tinha mais relevância no futebol nacional. A gente tem que falar disso. No futebol do Nordeste, porque a gente tem que lembrar, antigamente o Brasileirão, ele começou em 71, ele tinha uma competição embrionária que foi a Taça Brasil, que junto do Roberto Gomes Pedrosa, meio que foram os pilares do que a gente vê hoje como campeonato brasileiro. E ali o Fortaleza, ele tinha uma certa... Eu não sei se a gente pode chamar de hegemonia, mas ele tinha uma certa história de muito respeito. Por duas vezes foi vice-campeão nacional. E em uma dessas oportunidades ele perdeu a chance de disputar uma competição internacional. A gente, infelizmente, no daça Brasil de 68, é, Fortaleza, ele, por direito, teria uma vaga na Libertadores, mas pelo fato da competição atrasar e só terminar em 69, ele acaba que não tem a sua vaga, que seria de, de direito na Copa Libertadores. Tanto que a CBD nem enviou representantes por duas edições na Libertadores, tanto de 69 quanto de 70. E ali Fortaleza perde sua chance de jogar a primeira Libertadores. Perde a primeira experiência internacional que ele teria de forma oficial. Porque vale ressaltar, o Fortaleza fez jogos com equipes de fora do país antes. Ele já fez amistosos com equipes da Europa. Ele já jogou contra o Spartak, por exemplo. O Fortaleza já jogou com um torneio amistoso no, Sumirã, no Suriname, a Panaremo Cup. Ele já fez amistoso com o, Rio, com o Boca Juniors, a gente lembra ali em 2010, na época da Série C. Então o Fortaleza ele já tinha, sim, jogos internacionais. Só que ele não tinha de forma oficial. E o que ele teria de como direito ali nos anos 60, e talvez em 1970, ele acaba que não acontece. E aí a gente fica um longo período afastado disso. Em 2005, Márcio Renato, acho que você lembra, o Fortaleza ele quase foi para a Sul-Americana. Ele quase conquista a vaga. Mas, por conta dos jogos remarcados ali do Brasileirão, acaba ficando mais para baixo, o Vasco vence um jogo que foi remarcado, acabou ultrapassando, e o Fortaleza fica fora ali na última rodada, após perder pro Botafogo. Aí, meu amigo, eu me lembro de um sentimento que, assim, pô, a gente chegou tão perto de jogar fora do país. É claro, ainda teria a fase nacional, porque naquela época a Sul-Americana tinha a fase nacional. Mas, assim, aquela sensação de que eu acho que talvez nunca mais envolveu o Fortaleza chegar tão perto de uma competição internacional. Principalmente quando a gente foi rebaixado ali pra Série C. A sensação que passava era essa. E aí, o time sobe, o time vai pra Série B, contrata o Rogério, o time é campeão. E, assim, eu sei, Marcenato, que a gente tem uma, uma certa questão com o Rogério, né? Mas, cara, a gente tem que reconhecer que se o Fortaleza, ele conseguiu chegar na competição internacional, a gente tem que agradecer também e reconhecer o trabalho que ele fez por aqui, né? É um cara que conseguiu mudar essa mentalidade Entendi. do Fortaleza de buscar algo maior, né? Não sei se você concorda comigo.
0: Não, sem sombra de dúvidas, foi muito importante ali o Senne é, conseguir um grande feito, né? Comandando aí o time do Fortaleza de levar e aí, há três anos, né? Foi em fevereiro de 2020, Fortaleza jogava a sua primeira Sul-Americana. Os dois jogos, para mim, são muito marcantes. Assim. São jogos muito icônicos. Sim. Eu acho difícil de você esquecer, porque o jogo de ida, né? Que foi lá em Avedianeda, foi um a 0 por Independente. Teve. O, o Quinteiro foi expulso. Isso. Né? O Quinteiro foi expulso logo, logo no começo do jogo. E o Fortaleza perdeu muitos gols ali. Né? O Romarinho perdeu aquele gol, aquele gol debaixo Nossa. das traves. Teve duas boas chances do, do David, teve duas boas chances do Osvaldo. Inclusive, o Oswaldo destruiu naquele jogo. Ele foi o melhor jogador daquela partida. Até destaque lá na imprensa argentina. argentina. Né? Mas o fato é que ele saiu derrotado. Né? E aí, para trazer o jogo de volta para o Castelão. Chegamos a vencer o jogo, né? Abrimos ali o 2x0, mas aí no finalzinho, no apagar das luzes, o <risos> diabo do Bustos foi lá, botou pra dentro e a gente foi eliminado pelo critério do gol fora, né, Felipe? Comenta um pouquinho sobre essa passagem aí.
1: Cara, e o critério do gol fora é que não existe mais, né? foi abolido da Copa Libertadores, não, não, o Fortaleza não passaria, sim, pessoas a Comebol, o Fortaleza não passaria por aquilo se o jogo, por exemplo, tivesse corrida na atualidade. Você já percebeu Fortaleza... que tudo é assim? O Fortaleza <risos> saiu da Série
0: C, virou, <risos> é um mata -mata. virou, virou, virou fase de, de, como se de grupos corridos. Né? É. Aí, o Fortaleza saiu da Sul Americana, não é só um mata-mata mais, o Cabo já entra na fase de grupos e uhum. gol fora não existe mais nenhum. Como é que pode, né? Ah, se lascar. Ei,
1: como é bom, se lascar. Macho, é, pá, essa é uma coisa, né? a gente sempre pelejando, né, mano? Mas, assim, interessante você lembrar, porque eu acredito que o Osvaldo, velho, só um, um adendo, tá? rapidinho, é, talvez tenha sido a maior atuação do Osvaldo com a camisa do Fortaleza aquele jogo no Castelão. Comparado com aqueles jogos que ele fazia em 2008. Aquele jogo contra São Caetano, aquele jogo contra o Bragantino, fora... Me lembrou muito naquela época. Eu lembro que a gente até gravou na época em podcast do GT comentando sobre aquela partida. E eu citei isso. Que o Oswaldo daquele jogo parecia que o Oswaldo de 2008 tinha sido teletransportado para 2020 e jogou naquela partida. Era um jogador que lembrou muito aqueles aspectos que ele tinha de velocidade de finalização, mas infelizmente ele tinha um cansaço. Ele naquele segundo tempo, ele cansou. E ele talvez a gente perdeu um dos grandes pilares da, daquele jogo. Mas aquela coisa o Fortaleza perde aquele jogo, ele é eliminado, perdão, ele ganha aquele jogo, ele é eliminado, mas a sensação é que fica de derrota. E eu lembro muito bem que a entrevista pós-jogo do Ceni lá na, na Arena Castelão, que ele, até o Fortaleza naquela época, não sei se você lembra, tinha aquela história do empresário russo, né, que tinha interesse do Fortaleza, perguntaram para o Sene, e ele completamente cabisbaixo, falou, não vai existir é, milionário russo que vai mudar esse... Essa, tudo que o Fortaleza vive se a gente não mudar a mentalidade, se a gente não pensar no futuro se a gente continuar investindo porque é a única forma é de continuar crescendo até ele citou, hoje a gente viveu uma experiência de um jogo de libertadores dentro de uma sul-americana, e essa frase final dele ficou na minha cabeça enquanto a gente passa por uma temporada completamente difícil em 2020, eu volto com aquele sentimento que eu tinha em 2000 e... 2000 e 2015, 2016, e, pô, nunca mais vamos chegar de novo numa competição internacional, o Fortaleza vai acabar sendo rebaixado, a gente não vai conseguir é, se segurar com o Xambusco, com o Anderson por aqui, e vai acabar se dando mal, mas, cara, o Fortaleza é um time que, Marcelo, você falou, a gente sempre tem essa questão de quase, né, acontece uma coisa e dá errado, acontece uma coisa e dá errado, mas se tem uma coisa que esse time também tem, cara, é um aspecto de não desistir, é um aspecto de resistência, Torcer pro Fortaleza é, acima de tudo, eu acho que também um exemplo de resiliência e resistência, cara, porque a gente chega no ano seguinte, faz a maior campanha da história de um clube nordestino na história do Campeonato Brasileiro, assim, pontos corridos, e termina em quarto lugar e classifica para a Copa Libertadores. E, cara, eu lembro muito bem de quando a gente começou a, a especular, pô, o Fortaleza tava na liderança. É, não vai durar muito tempo. Pô, o Fortaleza tá no G4. É, acho que não vai durar muito tempo. Peraí, tá terminando o primeiro turno. A gente ainda tá no G6. Peraí, começou o segundo turno. Esse time tá no G4. Aí vai passando, vai passando. E chega uma hora, né, MR, que vai deixando de ser uma, uma coisa atípica e começa a se tornar algo real. E começa a se tornar uma certeza. E esse Fortaleza, eu queria até ouvir de você, porque você estava no Castelão trabalhando no jogo contra o Bahia, a sensação de a gente chegar na Libertadores pela primeira vez e chegar, não só na Libertadores, mas num G4 inédito, que nessa região aqui, como eu falei, ninguém conseguiu copiar, né?
0: É, Felipe, 2021, né, que foi o ano da chegada do Voivoda, ele foi de grandes marcos, né? Isso da Série A foi, assim, espetacular, é... E você relatou muito bem, assim, né? Começou indo, 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 ganhando, 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 ganhando. E a gente ficou assim, puta que pariu. Né? Estamos lá em cima. É tanto que, na época, eu até fiz aquela reflexão que era o elefante subiu na árvore. Ninguém sabe explicar muito bem como, mas a gente não vai deixar de cair. Né? A gente vai segurar o elefante lá em cima e assim fizemos. Segundo tudo, foi bem difícil, Né? Aliás, no final do primeiro turno, já começamos a perder alguns pontos assim, meu bestas, né? Contra o Santos em casa, tomamos ali aquele gol. Aí contra o Juventude, teve uns pênaltis perdidos também ali. E o Fortaleza começou a se ir. Cuiabá também, né? Teve um 0x0 Sim. com o Cuiabá aqui dentro de casa. Começamos a nos embananar. Mas o fato é que o ano foi muito bom, né? Porque além do quarto lugar na Série A, também ficamos com o terceiro lugar na Copa do Brasil. Né? E aí, é, é, título do Campeonato Cearense também, Copa do Nordeste não ganhamos, mas chegamos no semifinal também, que foi uma, uma coisa importante. E tudo isso é, foi inesquecível, mas tem a cereja no bolo, que foi a classificação para Libertadores de 2022. Né? A nossa primeira Libertadores, eu lembro como se fosse agora, Fortaleza e Colo Colo. Tá, a sensação ali de, do jogo começar, das placas de publicidade, da lona sobre o campo. Tudo, tudo. Queria que você falasse um pouco sobre isso ali. Estreca, a gente levou uma cipuadazinha, né? Gol do Lucero inclusive. Fala um pouquinho sobre esse momento aí
1: pra ti, Felipe Tu tá montado. Ô Marcelo, até eu tinha essa parada aqui, cara. Eu tava procurando do Colo Colo. Lembrancinha aqui de... Ah, que, a legal, tá cara. que é do jogo do Estudiantes. Aqui é do jogo contra o River. Também da a pulseirinha que a gente Nossa. recebe pra entrar no estádio. E, cara, eu lembro... Assim, toda lembrança que a gente pode guardar de Libertadores, eu guardei. E por isso que tá aqui na gaveta. Assim, eu não encontrei agora do Colo-Colo, mas tá guardado aqui também. E eu acho bacana que e são as memórias que vão se criando. né A gente vai ter a, a noção de como é, é, é bom colecionar esse tipo de, de lembrança. Eu lembro que meu... Assim, um momento um pouco aleatório aqui. Mas eu lembro quando o seu FTS me levava para o estádio. E eu, pô, tô, vou ver o Fortaleza jogar. Pô, vou ver o Fortaleza na Série A. Eu lembro disso em 2003. Pô, vou ver o Fortaleza é, jogar um jogo decisivo de Copa do Brasil. Que era o Corinthians, mas a gente acabou sendo empatado com empate. E a gente vai colecionando lembranças. E o Fortaleza de hoje em dia, ele te devolve essa sensação que a gente tinha. Pô, é inevitável falar que os oito anos que a gente passou distante das primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Foram muito é, é, ruins para a gente tentar criar memórias positivas. As memórias que a gente tem nessa, né, positivas dessa época são de jogos marcantes de Copa do Nordeste, Cearense, alguns jogos de fase de grupos. E é claro, quando a gente finalmente chega no jogo com o Tutupi. Então, isso de memórias internacionais que a gente pode criar, eu acho que a gente chega no ápice quando é a estreia da Libertadores. Mas é aquela coisa, o Fortaleza Sport Clube, se ele não é o Fortaleza, ele teria que ser inventado. É claro que ele ia estrear na Libertadores com uma derrota em casa, né? É claro que o Fortaleza ia perder pro Colo Colo em casa. E o melhor, é claro que ele ia chegar em Santiago, ia meter quatro gols no Colo Colo e ia se classificar na última rodada. Eu acho que não tem algo mais Fortaleza do que isso, sabe? E assim, essa primeira Libertadores, eu acho importante a gente falar porque ela é uma grande divisão quando a gente compara e pensa com outros clubes da região. Sim, Fortaleza joga uma Libertadores depois de quase... Foram quase mais, mais de 10 anos de outra equipe que a Nordestina tinha jogado. O Sport, em 2009, disputou aquela Libertadores. E foi um fenômeno que o Sport joga a Libertadores, o Sport passa de fase, o Sport enfrenta um Palmeiras, vence um jogo e perde outro e é eliminado nos pênaltis. Depois dali... Era muito difícil a gente ver um clube nordestino chegar tão longe. Fortaleza vai e representa da mesma forma. Quase, Márcio que no primeiro ano de disputa, o Fortaleza iguala a maior campanha de um Libertadores de um clube nordestino. Que foi o Bahia, em 89, quando ele chega nas quartas de final. E ele é eliminado pelo Inter. O Inter que é, tinha sido vice-campeão brasileiro naquela oportunidade. Então, eu acho muito interessante quando a gente vê que o Fortaleza, ele na primeira oportunidade, já consegue meio que igualar a maior campanha do esporte e já quase superar, quase alcançar a campanha do Bahia. Isso com uma participação. Há de se lembrar isso. Uma participação. Eu não sei se você quer completar mais, algum, mais alguma coisa que a gente está falando aqui, porque também vou já preparar aqui um material para a gente falar das outras equipes que disputam com o Fortaleza.
0: Não, na verdade, assim, eu queria lembrar um pouco do que foi 2022, né? Porque você falou assim meio por cima, mas eu me lembro muito bem, assim. Porque a gente começou com duas derrotas, né? E duas derrotas que não foram só assim, ah, perdemos o jogo. Foram duas derrotas que passavam a sensação de que o Fortaleza ia fracassar totalmente na Libertadores, né? Porque foram duas chibatadas e com comportamentos meio estranhos, né? O Fortaleza sem entender arbitragem, por exemplo, eu lembro que esse jogo contra o Colo-Colo e a segunda derrota que foi contra o River Plate lá no Monumental de Núñez, Fortaleza jogava como se fosse o Campeonato Cearense, né? esperando que a arbitragem fosse marcar qualquer coisa, e não foi assim. Mas aí me parece que do jogo contra o Alianza Lima para frente, a gente entendeu de uma forma diferente, o Fortaleza Fortaleza criou uma casca, né? ele criou uma marra ali maior, aí a gente ganha do Alianza Lima aqui, né, um 2x1, depois recebe o River Plate naquele jogo, cara, esse, esse é um jogo inesquecível também, assim, como o Fortaleza jogou muita bola contra o River Plate, merecíamos a vitória ali, tá, Eu sei merecia. que isso não existe no futebol, mas se alguém merecia ter ganhado o jogo era o Fortaleza, acabou sendo um 1x1, um, mas isso recuperou a confiança, né, qual era o problema? Dois jogos fora, você tinha o Alianza Lima lá do Peru e o Colo-Colo lá no Chile. Fortaleza ganha lá no Peru e aí fica é, e transforma esse jogo contra o Colo-Colo praticamente no mata-mata. Né? Quem ganhasse passava de fase na Libertadores quem perdesse ia jogar a Sul-Americana e o Fortaleza começa de uma forma arrebatadora o jogo lá no Chile. O jogo terminou mais dramático do que deveria, né? Que acabou tendo umas entregadas aí feias no, durante o jogo. Podia ter sido um 4x0, acabou sendo um 4x3. Mas são daqueles jogos que são absolutamente inesquecíveis. E aí a gente vai jogar as oitavas, né? Moral, viu? Jogar Moral, as oitavas contra um, uma equipe tradicionalíssima do continente, que foi o Estudiantes, né? A gente, de novo, né? Deixou escapar uma chance de ganhar aqui, né? o jogo chegou a estar 1 a 0. A gente tomou o gol de empate, e lá na Argentina o Fortaleza realmente levou é, um placar mais dilatado. Expulsão do Pikachu no começo do jogo. Marcelo Boeck, boa noite, muito infeliz tecnicamente. Né? Então, é. essa foi mais ou menos a história da Libertadores do 2023. Esqueci alguma coisa,
1: Felipe? Não, só um detalhe. Esse jogo com Colo Colo foi tão marcante que aqui, ó, eu eternizei ele aqui na camisa. Caraca, que massa. Aí sim, viu? Tá eternizado Gostei. aqui no meio, aqui o petzinho do jogo. Porque, cara, 25 de maio de 2022. Não tem como esquecer, tava tá aqui marcado. Eu acho que a gente pode considerar, a MR, lá. essa a maior vitória do Fortaleza fora do país, né? Assim, porque foi uma vitória de classificação. A gente venceu o, o Aliança também fora. Mas eu digo assim porque foi uma, uma vitória que classifica o time para a próxima fase da Libertadores. Fortaleza faz quatro gols na casa de um adversário. Um adversário que é campeão da Libertadores, tá? colo o campeão em 91. Então é um momento assim, que eu acredito que é mágico para a gente lembrar e a gente ter orgulho. Porque quando a gente olha, por exemplo, para essa, essa, essa disputa de 2021, faltou também vencer só o River, cara, do grupo. E por que a gente não venceu o River? Porque simplesmente eles tinham um goleiro da seleção campeão do mundo naquela temporada debaixo das traves. Não, ele não era o titular. O titular era o Dibo Martínez. Mas o Franco Armani estava no grupo. Era um dos melhores goleiros do futebol argentino. Não é à toa que estava no Catar no final do ano levantando o troféu. Assim como Enzo Fernandes, que estava na Arena Castelão, jogou contra o Fortaleza, hoje contratado pelo Chelsea, uma das maiores contratações da história do futebol, e também Julian Álvares que está no, tá no Monster City e não se criou contra o Fortaleza. Não, passou não conseguiu, mal. Não conseguiu sair do bolso do Benevenuto, rapaz. Passou que mal. Aqui na Arena Castelão passou mal. E isso, isso eu acho que são lembranças que vale a pena a gente guardar. E a gente vai conseguir ter nessa próxima temporada. E aí, Marcelo, quando a gente faz esse saldo geral do Fortaleza na Libertadores, a gente compara com outras equipes. E eu acho interessante... Um, um, um dado que eu vou colocar aqui na tela, que até é aqui da, da nossa querida é, Wiki, Wikipedia, que mais eu acho Porra, que é muito interessante. Grande o Wiki. Me ajudou demais, viu, quando era mais, é mais novo. <risos> Olha que interessante, Marcelo tem uns dados aqui de clubes brasileiros na Libertadores, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui em resultados, o Fortaleza ele vem logo aqui já. Ó. Ele fez campanha melhor, já que Goiás, Paraná, Paysandu, Coritiba, Chapecoense, América Mineiro, Bangu, Juventude, Náutico, Paulista, Red Bull Bragantino e Santo André. Cara, o Red Bull estreou na Libertadores junto do Fortaleza, M.R. O Red Bull, com financiamento muito maior, foi o último colocado do grupo. Não conseguiu vaga nem na Sul-Americana. E o Fortaleza, com um trabalho que a gente sabe que é muito bem feito, ele consegue chegar tão longe quanto. Se a gente compara em participações, Fortaleza, ele já empata com o esporte, só por disputar a edição 23, ele já fica no mesmo patamar. Ele tem o mesmo número de participações de um Coritiba, por exemplo. Ele tem o mesmo número de participações da Chapecoense também. E, olha que legal, ele fica a uma participação de alcançar da Cruz, como São Caetano, Guarani e o Bahia. E, Márcio Renato, só está a três de diferença para um time do G12, que é o Botafogo. O Botafogo só tem cinco participações na Libertadores até hoje. Cinco. Fortaleza, ele já tem duas. e seguidas. Coisa que o Botafogo nunca conseguiu em toda a sua história.
0: É, são, são os degraus aí, né? Os degraus que a gente vai aos poucos galgando. É, a gente quer ficar familiar, né? Certo. Eu acho que o mais importante é você não perder o contato. Não ter aquela classificação para dizer assim, olha aí rapaz, o Fortaleza foi pra Libertadores. Não, a gente quer que isso seja comum, agora vai ser cada vez mais difícil né Felipe, esse ano passado já foi muito difícil, porque a gente estava também assim, o um calendário cheio, jogando Libertadores e tal tivemos o primeiro turno da Série A terrível depois uma baita recuperação que nos levou para essa edição que vai começar agora na quinta-feira, né a nossa segunda participação na Libertadores, mas esse ano Estão as grandes potências do futebol nacional na Série A. Então vai ser cada vez mais difícil uma classificação para Libertadores, mas a gente cabe também acreditar, né, cara? Assim, não é porque são SAFs ou times, historicamente, com mais peso, que a gente Sim. vai entrar derrotado no jogo, né, Felipe?
1: Cara, com certeza, e assim. É, eu acho interessante que, se a gente olhar a estrutura atual da Copa Libertadores, ela parece que vai mudando em relação a alguns clubes. Um exemplo, o próprio Independiente. O Independiente, ele é o maior campeão da história da Libertadores.
0: Ele é não o rei vai jogar.
1: É o Rei de Copas, ele não vai jogar a Libertadores esse ano e também não vai jogar nem a Sul-Americana para você ver como ele realmente está numa fase mais decadente. Ano, ano passado, inclusive, o próprio Independiente ele já estava bem mais fragilizado, e esse ano ele nem disputar competições internacionais vai. Da mesma forma, o Estudiantes, que a gente enfrentou ano passado, ele, Marcelo quase que não consegue a vaga nem na Sul-Americana. Ele vai jogar Sul-Americana esse ano, mas depois de fazer muito esforço para conseguir essa vaga via, via Liga Argentina. Então a gente vê que clubes assim que são tradicionais, o próprio Estudiantes, se o, o Independente tem sete títulos, o Estudiantes tem quatro, cara, tetracampeão, e não vai jogar. E ele foi campeão nesse século, inclusive, diga-se de passagem. A gente tem clubes também daqui do Brasil, próprio Cruzeiro, bicampeão, Vasco campeão, clubes que vão sumindo desse mapa. E clubes que vão entrando dentro dessa rotina. Hoje o Atlético Paranaense ele tem mais participações que o próprio Botafogo. MR, ele tem mais participações que até o Fluminense, cara. O Atlético Paranaense tem resultados mais relevantes na Libertadores que o Fluminense. O Fluminense chegou em uma final, o Atlético Paranaense chegou em duas. E isso foi algo que ele foi tornando comum. O Fortaleza, por que, que eu acho interessante? A gente não foi um acidente de percurso ter chegado uma vez na Libertadores. O Fortaleza mostra que ele tem competência, que ele tem trabalho. E ele chegando em duas oportunidades meio que confirma isso. E eu acho que essa questão estrutural que a gente está debatendo aqui nesse programa de hoje é muito importante para chegar nessa conclusão de que a estrutura, ela muda. Nada é, nada é imutável, nada é algo assim que fica que, que permanece numa, numa essência própria que não consegue evoluir ou que não consegue mudar. O mundo, ele gira. O mundo bola, como a gente costuma brincar, planeta bola, gira, cara. O futebol é cíclico. Ele vive de fases. Se o Fortaleza esteve muito fragilizado alguns anos atrás, com muita competência e trabalho e sem SAF, diga-se de passagem, a gente chega onde está. E tudo porque temos pessoas muito competentes na frente do clube hoje em dia. E isso é resultado. E eu Fico muito feliz, cara. Eu, sei, eu fico muito feliz de poder falar isso de peito aberto, sabe? Que eu sei que do Fortaleza, do, alto, do mais alto escalão até o, até o, 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 o mais distante de quem está na presidência, todos estão lá trabalhando e fazendo o melhor por esse clube. E é por isso que a gente está vendo o resultado que está vendo. E eu estou muito satisfeito, muito feliz de ver o Fortaleza hoje como um dos clubes protagonistas no futebol brasileiro nessa questão de Libertadores. É só ver os últimos dois anos, cara. Fortaleza é um clube que vai está querendo tornar isso algo habitual. Agora, a gente não significa que tem que se acostumar somente com isso. É seguir um trabalho de evolução, um trabalho em escala. Porque sim, é que a gente vai conseguir chegar longe, quem sabe, ainda mais na Libertadores 23.
0: Felipe, você falando aí sobre o mundo bola, me lembrou, me remeteu a uma grande canção <risos> da música popular brasileira, que diz o seguinte, ó. Não vou negar, sofri demais quando você me deu um fora. Mas o tempo passa. O mundo gira. O mundo é uma bola. <risos> Pintei, o meu cabelo me valorizei.
1: Entrei da na academia. academia
0: eu malhei, malhei, malhei. malhei. Dei a volta por cima e hoje eu mostrei um novo namorado. Belíssima
1: Isso. canção. O mundo gira. O mundo gira. Você só esqueceu do refrão, tá? Pensou que eu ia chorar por você, que, que eu ia, ia morrer de amor, de amor que, que eu, eu ia pedir para voltar. voltar. Ah, 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 ah. Simplesmente só o de Almeida, rapaz. Simplesmente. Não tem, tem como não. A maior.
0: A maior. A maior de todas. Perfeito. Ó, então é isso. Seu Semana Libertadores. Sem tirar nem pôr. Tá? Quinta-feira, jogo imperdível. Teremos cobertura do Uruguai. Tá, o Saulo e a Thaís estão lá, vão entrar na quinta-feira, na hora do almoço, ao vivo de lá, na quarta-feira à noite, vão entrar também na live, né? Então vai ser... vai ser bom demais, cara, assim, vai ser imperdível, imperdível, imperdível o Glória e Tradição essa semana. Deixa o like, né? Deixa o like... Ah! Importante, viu? Felipe, eu ia, eu ia esquecendo de dizer uma coisa agora...
1: O Rapaz, você não brinca comigo. Porque,
0: assim... Aqui no GT, sai, sai toda hora, né? Live à noite, vídeo de manhã e tal. Agora, se o cara quiser ficar informado o tempo
1: todo, de manhã, tarde noite, o que que ele baixa FT. Rapaz, só tem uma coisa que eu vou indicar. One, futebol. Ah, ah fala um pouquinho
0: sobre uma futebol para pra galera FT, pra turma ficar...
1: Que, que povo é... tá
0: assombrado. O que é que é só o futebol aí que... <risos> É futebol
1: toda hora. Como é que é esse negócio aí? Rapaz, é simplesmente o melhor aplicativo de futebol, de esporte do mundo inteiro, cara. O OneFootball, ele acha, acha muito bom você consumir. Eu sou consumidor do OneFootball, tenho aqui uh, baixado no celular com o link do Globo de Tradição. E por lá, MR, assim que você baixa, você marca o Fortaleza com o time de coração, você recebe notificação de tudo, de tudo, tudo. sobre o Fortaleza. Quando o Fortaleza entrar em campo ali contra o Maldonado na Libertadores, sai a escalação já chega a notificação. Notícia do Fortaleza, já chega a notificação. Jogador que vai jogar, já chega lá na hora, tudo instantâneo e em tempo real. Cara, por isso que é um dos melhores produtos de, de, de futebol para você, você consumir é, na internet, para você consumir no seu celular. E tem mais, cara. E tem mais. Eu, que sou um cara apaixonado por futebol internacional, eu assisto muito a Bundesliga. A Bundesliga que, inclusive, o meu União Berlim vai chegar ao título, tenho fé, e tô acompanhando por lá, tá? Tô acompanhando por lá. Ah, vai chegar o título sim, viu? A União Berlim vai chegar. Esse aí mesmo não, Felipe. Você, você né? olha lá, tá? Você <risos> não fala do meu União Berlin não. Vai chegar o título, tenho fé. E por lá eu acompanho todos os jogos é, da, da, da Bundesliga. Então é um produto assim, que eu posso atestar que é muito bom e que você pode confirmar. Além de também transmitir Copa do Nordeste, você compra os jogos por R$10,90, você pode acompanhar os jogos do Fortaleza por lá. Então é um serviço que a gente atesta que a gente compartilha com vocês e dá esse voto de confiança. Eu gosto demais quando a gente tem aqui no GT uma parceria que dá muito certo e a do One Football é uma que eu posso indicar com toda certeza, porque se eu consumo, eu gosto. O MR também tem o salário ele gosta. Todo mundo já tem baixado e acompanha. Você também vai gostar demais do One Football. Então, baixa o One Football, chega lá. Tem o um link aqui na descrição. Qualquer coisa. MR, como, como é que. Aqui ou aqui? Como é? Aqui? 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 O, o, é aqui. o negócio. Ó, oh, faz o seguinte, ó. Desvie,
0: que, que eu vou jogar, ó.
1: Bufo. Vai. Pronto, rapaz. Tá aqui, ó. Baixe também pelo, que, pelo nosso querido QR Code e assim você vai ser redirecionado e poder usufruir do melhor aplicativo de futebol do mundo. Do mundo,
0: Agora, mas tá. Eu vou deixar aí um pedacinho, Felipe. Então, radicando aqui uma coisinha. Aqui, Agradecer aqui a audiência da turma, tá? Terça-feira de carnaval. A galera que consumindo os conteúdos do Glória Tradição, muito obrigado. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se, tá? E deixe o seu like, porque é muito importante aqui para o nosso serviço. Felipe, tamo junto, viu? Tamo junto. Essa semana aqui tá pancada demais. Mas seguimos aí nesses debates sobre Fortaleza. Quinta-feira tem o um jogo mais importante do ano. Até então. Tá bom? É valeu, valeu. Valeu, FT. Valeu, moçada. Valeu, pessoal Tamo do chat. Junto. Um abraço a todos. Saudações tricolores. E tchau, tchau.